1: Dans cet épisode, nous recevons l'impertinente Olivia Caroubi, directrice des impertinentes, prête à porter femme dans le célèbre quartier d'Étienne Marcel à Paris. Hyper dynamique, hyper digitale, hyper commerçante, voici son histoire et l'univers d'un point de vente qui n'a pas fini de faire parler
0: de lui. Bonjour Olivia, bienvenue sur Wall Is Not Dead, nous sommes ravis d'être avec toi aujourd'hui.
1: Bonjour Bonjour Olivia Bonjour,
0: bonjour Olivia, tu es la directrice de la boutique Les Impertinentes à Paris 55 000 abonnés sur Insta, hyper dynamique sur les réseaux sociaux Tu es un peu la reine de la rue (rire) TikTok. On va profiter de ta présence pour avoir ton point de vue sur le wholesale et le retail Et pour commencer, je propose de te présenter
2: eh bien, bonjour à vous deux et merci déjà de me recevoir. Donc, ben, je m'appelle Olivia Carombi, j'ai 35 ans et ça fait donc 7 ans maintenant que j'ai la boutique Les Impertinentes. Donc, comme tu le disais, Paris 2ème, euh, Rutikton, qui est un, une boutique de prêt-à-porter féminin, multimarque. Voilà
0: <rire> Combien de mètres carrés Combien d'employés
2: Alors, nous avons 40 mètres carrés. Et Nous sommes deux vraiment à plein temps en boutique et j'ai depuis quelques semaines une petite alternante qui est là également trois jours par semaine, donc on va dire qu'on est deux et demi en physique et j'ai deux personnes pour, euh, en alternance pour le digital.
0: D'accord. Petit aparté sur les alternants. Tu as eu des aides de l'État pour pouvoir les recruter. Alors, on
2: les attend encore, les aides. Mais oui, euh, ça fait partie, en fait, du projet de l'État de, voilà, de, de, de pouvoir aider aussi euh, et les entreprises et les alternants. Donc, euh, normalement, si tout va bien, on doit avoir une aide qui correspond à peu près à 8000 euros par alternant par an. Donc en gros ça nous fait, un. normalement ils sont à un salaire de 900 et quelques euros et avec les aides on paye 300-400 euros l'alternant quoi, donc c'est, c'est vraiment très intéressant et c'est pour ça que j'ai fait appel à ça.
0: Et qu'on en prend plein.
2: Exactement, <rire> vu qu'on est deux salariés, on a le droit chacune d'avoir deux alternants, <rire> c'est vraiment pas mal, donc j'avoue que j'en ai un petit peu profité
0: Ok, Olivia. Comment on peut définir le concept des impertinentes
2: Alors, la, le concept des impertinentes, bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai voulu au départ, il y a 7 ans. C'est un très grand dressing ouvert aux copines. Donc, l'idée... Bon, moi, je suis partie du, du postulat que j'avais mon groupe de copines, on est 7. Il n'y en a pas une seule qui se ressemble. Il n'y en a pas une seule qui a le même look. Euh, on n'a pas fait les mêmes études, donc on a aujourd'hui, en ayant grandi, qu'on travaille, etc., on n'a pas toutes les mêmes salaires, donc on n'a pas toutes le même niveau de vie, etc. Et l'idée, c'était de pouvoir toutes les habiller, aussi bien avec leur style différent et leur, et leur budget différent. Et vraiment, j'avais envie de, de pouvoir habiller, effectivement, aussi bien la petite jeune de 20 ans, qui n'a pas beaucoup de sous parce qu'elle est plus ou moins encore dans les études où elle commence à travailler comme euh, une dame un peu plus âgée, type je pense à ma maman, <rire> qui a 70 ans et euh, qui s'habille chez les impertinences. Aujourd'hui Olivia,
1: comment est le marché parisien rue Ticton Comment ça se passe
2: alors, si je dois m'arrêter à juste la semaine où on est en train d'enregistrer ce podcast, c'est catastrophique. <rire> euh, non, on va dire qu'on a essuyé une semaine un peu compliquée. Mais on va pas se mentir, Paris euh, a toujours été un peu compliqué. Moi, ça fait 7 ans que je suis là et ça fait 7 ans euh, qu'on on sent bien qu'il y a de l'envie, etc. Même dans les belles années, on, on travaille très bien. Mais que c'est un marché qui est ultra tendu parce qu'à l'époque, en tout cas, il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence. Donc euh, bah, à
0: l'époque, on est où
2: À l'époque, il euh, y a, euh, y a euh, 4 ans, 4-5 ouais. ans, il y avait déjà beaucoup de concurrence et même en multimarque, en fait. Euh, donc euh, euh, au sein d'une même rue, tu peux avoir 4-5 multimarques qui vendent sensiblement les mêmes produits. Alors pour la rue TikTok c'est pas trop le cas parce que c'est une petite rue et qu'on n'est pas très, très nombreux à vendre du prêt-à-porter dans cette rue-là. Mais par contre, effectivement, je pense à dans le 15e, par exemple, où tu as plein de, de, de multimarques qui se suivent, etc. Donc, effectivement, à une époque, il y a eu beaucoup, beaucoup de concurrence. Entre-temps, il y a eu un peu le Covid qui a forcément un peu redistribué les cartes. Je ne vais pas te dire que c'est la catastrophe absolue, parce qu'en vrai, il y a encore des gens qui vivent à Paris ou qui travaillent et qui ont besoin de s'habiller. Mais effectivement, on sent que c'est une clientèle qui est un peu différente, euh, qu'il faut peut-être un peu rassurer un peu plus sur son achat. Euh, la vente est différente, en fait. C'est juste que l'achat coup de cœur existe toujours, mais il est quand même un peu plus réfléchi que ce que ça a pu être il y a quelques années.
1: Quand tu dis rassurer, c'est quoi les techniques pour rassurer euh, lors d'un achat?
2: Euh, on peut avoir des clientes qui ne savent pas forcément toujours bien s'habiller, qui hésitent, qui disent, ah ben quand même, j'ose pas mettre ce prix-là pour tel produit, etc., etc. Donc c'est à nous, après, bah, de les conseiller et sur le style et sur la qualité du produit qu'on vend, etc., etc. Donc c'est plus dans ce sens-là, en fait. Mmh. C'est que euh, dès qu'on va être sur une belle pièce qui va être un peu chère, etc., Il faut savoir la vendre, mais surtout savoir rassurer la cliente en lui disant c'est pas quelque chose que vous allez partir pendant un an et qui va être défoncé après. Et euh, voilà. Donc, euh, on sent que c'est quand même un achat qui est un peu plus réfléchi et qui va pour le plus long terme.
0: Et alors, on retrouve qui Quel fournisseur Quelle marque chez les Impertinentes
2: on en trouve plein <rire> on en trouve une bonne trentaine je pense on va euh, trouver des marques danoises type et Samsoe euh, Villa Pieces, Object, Yas. Euh, on va trouver quelques marques du Sentier également comme Opulence qui est une marque française euh, Idano, euh, MKT Studio euh, voilà euh, je, je, je réfléchis Odd que j'aime beaucoup aussi donc ça, c'est pour le prêt-à-porter. Pour les chaussures, on va travailler avec Victoria pour les baskets. Euh, Vanessa Wu, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup pour la chaussure parce que c'est du... c'est du middle, on va dire, en termes de prix, mais de la bonne qualité. Euh, voilà, ça, on ne va pas dépasser un certain prix pour une paire de chaussures parce que nous, vraiment, elles viennent quand même d'abord pour du prêt-à-porter et l'accessoire est vraiment accessoire chez moi. Et après, je vais travailler avec quelques marques, quelques jeunes créateurs de bijoux. Et Olivia, comment tu fais pour trouver les marques euh, et les référencer dans ton magasin euh, Alors, au tout début, quand j'ai commencé, euh, j'ai suivi une, une amie de la famille que je considère comme une tante euh, qui m'a amenée dans le sentier euh, parce qu'elle avait une boutique de prêt-à-porter dans Paris et euh, elle m'a présenté ses fournisseurs. Donc, c'est vrai qu'initialement, j'ai commencé comme ça avec vraiment des marques du sentier et quelques marques à Aubervilliers. Euh, et après, euh, dès l'année d'après en fait, je euh, suis allée sur pas mal de salons euh, dont le Who's Next et euh, bah, voilà, au fil des, des allées euh, je rentrais dans les stands où je sentais qu'il y avait un truc qui me plaisait bien euh, donc voilà, commencer à regarder un peu les collections les prix, etc. et voir un peu bah, les conditions de vente et après j'aimais beaucoup aussi aller sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver des nouvelles petites marques euh, j'avais envie au début, d'avoir ce petit truc de, euh, je vais choper une marque que personne ne connaît, euh, mais que moi, j'adore parce que je trouve ça achamé ce qu'elle vend. Et même si euh, c'est euh, enfin vraiment acheter euh, trois pièces, euh, bah je m'en fous, mais au moins, je les ai en magasin et je peux proposer quelque chose un peu différent par rapport aux autres.
1: Et alors, comment on fait pour trouver... Euh... La pépite sur on Instagram.
2: Fouille. <rire> on fouille, on fouille, euh, on passe des heures avec euh, des hashtags à chercher euh, création française, <rire> mm. ce genre de, de petites choses euh, prêtes à porter. Enfin, vraiment, j'essayais, euh, je, je fouillais vraiment partout, euh, sur, euh, particulièrement sur Instagram euh, pour, pour, voilà, pour essayer de trouver des trucs. Et dès que je voyais un truc qui avait l'air un peu sympa, euh, ben, j'é- j'écrivais... Euh, voilà, donc j'ai fait des très jolies rencontres.
0: Tu nous as parlé de Aubervilliers, le sentier, les salons, Instagram. C'est quoi le vivier de marques qui fonctionne le mieux aujourd'hui
2: Aujourd'hui, je pense que c'est quand même les salons.
0: Les salons Oui. Je, on je, parle je, des, pour les impertinents.
2: Oui, oui, je, je pense que c'est quand même les salons. Et après, euh, on va dire que maintenant, j'ai, j'avoue, je me la pète un peu. <rire> j'ai la chance que les marques maintenant viennent à moi D'accord. aussi. Euh, je reçois beaucoup de mails chaque jour de marques qui aimeraient être présents dans le magasin donc euh, donc c'est vrai que cette chance là d'avoir euh, voilà d'avoir euh, des gens qui viennent directement à soi c'est quand même assez sympa on n'a plus vraiment besoin de chercher mais euh, sinon quand même dans l'ensemble c'est quand même plutôt les salons euh, là c'est vrai que en plus comme il y a eu le covid etc ça fait un petit moment que j'y ai pas mis les pieds euh, là il y a le prochain salon qui arrive je pense que je vais essayer d'y aller euh, mais euh, pour trouver des nouvelles marques, c'est quand même assez sympa, juste de voir un petit peu ce qui se fait et ce qui peut se détacher un peu, ce qui peut changer pour, euh, voilà, pour ramener un peu de nouveautés dans le magasin, c'est pas mal.
1: Et pour référencer une marque chez les impertinentes, tu as des critères
2: particuliers Alors, je n'ai pas vraiment de critères, il euh, faut que ça me plaise et alors bon, ça peut être très vaste. <rire> Euh, non, faut, faut c'est, Moi, c'est, je fonctionne au coup de cœur. J'ai toujours fait ça, euh, même dans les marques avec qui je travaille. Euh, j'achète clairement jamais toutes les collections. Je fais vraiment du picking. Je choisis vraiment des choses qui me plaisent. Pas forcément que je porterai moi, parce que je connais un peu ma clientèle et que c'est pas forcément mon style. Mais il faut que j'ai un truc quand je vois la, quand je vois la fringue. Il faut que je me dise oh, ça, ça serait chambé. Enfin, faut que j'arrive à l'imaginer dans mon mère. Il faut que j'arrive à l'imaginer en vitrine. Euh, voilà. Donc, il euh, n'y a pas de vrais gros critères. Alors, si, je vais forcément regarder le prix. Ça, c'est quand même un truc parce que je connais mes clientes et que je sais qu'il y a certains prix qu'il ne faut pas dépasser mmh. suivant le produit, etc. Mais sinon, euh, vraiment, c'est au coup de cœur.
0: OK. Tu nous as dit que maintenant, les marques venaient à toi. Oui. Euh, tu as cette chance. Oui. <rire> est-ce, que, est-ce que toi, tu as encore des vues sur, sur des futures marques que tu aimerais référencer
2: euh, pour l'instant, j'avoue pas trop. Euh, je pense que je suis un peu, euh, je freine un peu des cas de fer en ce moment pour ce qui est des marques, parce que euh, parce que le Covid est passé et que comme beaucoup de mes copains euh, dans le dans le prêt-à-porter, on on a quand même essuyé quelques plâtres, etc. Donc euh, là, pour l'instant, on essaie de redresser un peu la barre. Et à ce moment-là, j'ai, là en ce moment, j'ai, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à virer des marques qu'à en reprendre. Euh, j'ai été obligée parce que parce que à un moment donné on est euh, on est confronté à la réalité qu'est-ce qui se vend bien qu'est-ce qui se vend pas bon ben voilà et effectivement là à partir de ben, de la collection été prochain j'ai déjà trois marques de moins parce que parce que les ventes étaient pas incroyables que c'est ce qui nous reste sur les bras et que ben, faut savoir faire des choix pour pouvoir après rebondir Mais ça veut dire que potentiellement, il y a trois marques qui peuvent rentrer. (rire) Je lance un appel. (rire) Et
1: euh, Olivia, tu peux nous parler des marques qui fonctionnent bien chez toi euh, cette saison hiver
2: Alors, sur la saison hiver, euh, j'ai des marques. euh, Alors, tout ce qui est euh, danois, ça fonctionne très bien. Tout ce qui est villa, alors, villa, c'est ça qui est assez cool avec PC, Ias, c'est le même groupe, c'est le groupe best-seller, euh, c'est que c'est des pièces euh, qui peuvent être et intemporelles, et ou euh, très tendances, euh, et sur des prix ultra raisonnables. Donc euh, vraiment, on peut avoir des petits pulls à 39 euros qui vont vraiment durer dans le temps, qui vont être hyper tendance, avec la petite épaulette qui va bien, etc. etc. Donc ça, c'est vrai que c'est, une, c'est, c'est, c'est un groupe de marques que je vends extrêmement bien, parce que justement, bah, elles ont ce côté quand même petit prix, qui fait que euh, on n'a pas l'impression de se ruiner, et on peut prendre vraiment plusieurs pièces et piocher euh, assez facilement. Donc ça, c'est des marques que je vends très très bien. Euh, mais après, je vends très bien aussi la marque Opulence qui là, effectivement, bon, on est sur un produit français, donc c'est encore autre chose. Donc, euh, effectivement, la cliente, on leur explique, bah, c'est du c'est du, ma- du vrai made in France. Donc, bah, c'est aussi pour ça que peut-être le produit est un petit peu plus cher, que euh, euh, voilà le pull va plus ressortir à 79 ou 89 euros et pas à 39, mais ça se vend très bien aussi. Euh, mais en même temps, à côté de ça, j'ai des marques plus chères qui se sont extrêmement bien vendues cette saison, euh, type Maison Ange ou euh, Sacré-Cœur. Euh, Sacré-Cœur, c'est une marque française, moi-même les manges aussi, d'ailleurs. C'est une marque française, et euh, Sacré-Cœur, ils font fabriquer en France. Euh, les tissus sont français, c'est du, du vrai beau made in France. Euh, donc, forcément, la surchemise euh, assez fine, qui sera pas en mode manteau, vraiment la chemise un peu plus épaisse, qui est à 115 balles, tu te dis, oh là là, est-ce que vraiment euh, mes clientes vont partir là-dessus Et en fait, oui. Donc, c'est vrai que euh, même sur des marques un peu plus chères comme ça, euh, là, sur cette saison, honnêtement, on est est très, très content de voir euh, que ça fonctionne bien, aussi bien le pas cher que le plus cher.
1: Est-ce que tu peux nous décrire alors euh, la cliente euh, qui est type chez toi Euh, Tu nous disais qu'elle était assez... euh hétérogène, euh, mais vraiment la cliente qui peut consommer du Made in France ou qui vient chez toi parce qu'elle sait qu'elle va avoir des pièces euh, qui sont de enfin, ta sélection et elle sait qu'elle peut trouver à chaque fois son
2: bonheur. Euh, alors effectivement, elles sont, elles sont assez variables. Mais on va dire que la cliente type euh, les impertinentes, elle a entre, euh, entre 30-35 ans. Elle est quand même à un niveau CSP+. Euh, Peut-être pas encore jeune maman, mais euh, en tout cas, peut-être en devenir. Euh, voilà, euh, jeune femme active qui travaille. Euh, euh, ça, ça va être un peu ce genre de clientèle. Euh, nous, notre cible, moi, ce que je veux avoir vraiment comme cible, c'est du 25-45. Euh, mais, euh, mais après, c'est comme je vous disais euh, tout à l'heure, euh, c'est qu'en vrai, on, on a un une palette de clientes quand même très très large ma nièce de 11 ans elle vient en magasin et elle adore prendre des t-shirts de chez moi enfin voilà donc et ma maman qui en a 70 elle s'achète aussi des choses de chez moi donc mais mais on va dire quand même le, le, le la cliente type ça va être voilà à peu près 35 ans euh,
0: Comment on les cible, comment on les fidélise
2: Alors, je ne sais pas comment on les fidélise. Je pense que nous, on a, euh, on a euh, un truc au magasin que j'ai toujours voulu, et c'est ce que j'ai, j'ai toujours dit euh, mes différentes vendeuses qui ont bossé avec moi, etc. Euh, parce que moi, pour le coup, je viens pas du tout... Enfin, je viens un peu du commerce, mais pas vraiment. Mais je ne supporte pas en tant que, que, que consommatrice de me sentir un peu, euh, soit un peu oppressée ou, ou, ou qu'on me force un peu à l'achat. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Et donc, je veux vraiment que ça se ressente, en fait, chez nous, que nous, on n'est pas comme ça. Et j'ai toujours dit à mes vendeuses, je préfère une cliente qui ressort sans rien, mais qui a eu l'impression d'être bien conseillée. Et vous verrez, elle reviendra demain, après-demain ou, ou encore après-demain. Euh, et elle viendra acheter la pièce parce que finalement, elle se dit que non seulement on était sympa, on l'a bien conseillé, et que en fait bah, la pièce elle la veut vraiment et euh, et c'est vraiment ça c'est à dire que je veux vraiment pas pousser à la conso et je préfère me dire elle repart sans rien mais je sais qu'elle reviendra
0: bon, alors c'est pas du tout la réponse que j'attendais euh, oui, j'ai j'ai Olivia j'ai bien compris que c'était des il y avait le conseil était primordial ouais. chez les impertinentes ouais. c'est top euh, moi je pensais que tu allais me répondre tout de suite bah, c'est grâce à Instagram et aux vidéos <rire> stories que je fais
2: aussi alors euh, effectivement mais avant même Instagram, etc. Parce que oui, j'ai créé mon Instagram en même temps que j'ai ouvert le magasin, euh, mais forcément, ça ne prenait pas tout de suite. Et, euh, et ça reste que, bah, une boutique physique, euh, initialement, il enfin, faut se faire connaître. Et surtout, dans un quartier comme, enfin, dans lequel je suis, c'est un petit village. Tout le monde se connaît, je suis arrivée, euh, donc il y a 7 ans, j'étais un peu la petite nouvelle, est-ce qu'elle est sympa oh, On ne sait pas trop, etc. Donc il y a, y a quand même ce truc de dire, il faut vraiment se créer une clientèle, avant même les réseaux et avant même tout ça, euh, bah, de gens qui travaillent dans le quartier, qui vivent dans le quartier. Donc effectivement, il bah, faut leur montrer que non seulement on est sympa, euh, qu'on n'est pas là pour euh, leur vendre euh, tout et n'importe quoi, etc., pour qu'après, elles en parlent aux collègues, pour qu'elles en parlent aux copines, pour qu'elles en parlent aux, aux sœurs, euh, etc. Donc, c'est vrai que, moi, j'ai, 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 euh, j'ai pensé le magasin, parce que c'était vraiment le cas initialement, comme une boutique physique un peu à l'ancienne. Euh, moi, j'avais l'exemple de mes parents, euh, ils n'étaient pas du tout dans le prêt-à-porter, mais ils étaient dans le commerce. Euh, ma mère, elle, elle comprenait pas ce truc d'Instagram et tout euh, initialement... Euh, ça lui passait complètement au-dessus. Et donc, forcément, moi, j'ai eu cette image-là de dire « j'ouvre un magasin physique, donc avec les problématiques d'un magasin physique. Il faut que les gens aient envie de revenir. Comment on fait ?» ben En étant sympathique et de bons conseils. Par contre, effectivement, maintenant, on ne va pas se mentir, les réseaux sociaux ont aidé parce que, parce que j'ai réussi, par je ne sais quel moyen, honnêtement, <rire> moi-même, je me pose encore la question, je ne sais pas, euh, de, 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 voilà, de, de transmettre une certaine sympathie peut-être aux gens euh, et euh, ben voilà, en fait ce qu'on veut c'est que tout ce qui est sur, euh, en boutique, je veux qu'elles le ressentent sur les réseaux sociaux et que ça leur donne envie de venir et, euh, et surtout, moi c'est vraiment ce que je veux, je veux dédramatiser un petit peu euh, l'achat de la fringue il y a plein de nanas qui sont paniquées à l'idée de rentrer dans une boutique parce que elles ont peur euh, peut-être de la vendeuse qui va leur coller au train parce que elles sont pas forcément euh, elles sont pas forcément stylées elles savent pas trop quoi associer etc et il y en a plein qui se disent oh là là, soit je vais passer pour une plouque soit je vais être mal conseillée soit on va me dire que ça me va hyper bien alors que ça me va pas du tout et que j'ai l'air boudinée et moi je veux dédramatiser ça c'est un peu l'idée du magasin, donc je veux forcément que sur les sur les réseaux sociaux, ça se ressente aussi, quoi. Et comment tu fais pour que ça se ressente Ah euh, bah alors pour le coup, on essaie d'utiliser euh, tous les moyens, comme je dis, tous les moyens sont bons. <rire> euh, beaucoup d'humour. Euh, on essaye de voilà de de jouer le truc un peu un peu drôle, un peu copine. Euh, et c'est ce que me disent souvent les, les les clientes quand elles viennent me voir. J'en ai certaines qui m'... moi, c'est vrai que ça me viendrait pas à l'idée, mais qui me tutoient. Quand elle me voit euh, à la boutique, moi j'ai toujours ce truc de c'est une cliente, donc je la vous vois. Elle me dit, ah pardon, je vous tutoie. Je lui dis, non, si vous voulez, pas de problème, mais parce qu'elles ont l'impression d'être un peu ma pote.
0: Mais c'est un peu l'impression qu'on a eue quand on (rire) est rentrés. Alors nous, on on a découvert les impertinentes sur Instagram, on est tous les deux parisiens. hein. Euh, On est rentrés dans la boutique euh, pour te saluer et on a retrouvé le duo, donc avec Émilie, qu'on a suivi pendant le confinement. Vous chantez, vous dansez, <rire> vous faites du karaoké. C'est exactement
2: ça. Il
0: y a énormément de choses, vous vous donnez beaucoup. Oui. Et on avait un peu l'impression de retrouver Mais tout de suite ça, hein. en ouvrant la porte un peu les héros qu'on se faisait sur Instagram. <rire> Donc j'imagine qu'il n'y a pas qu'à nous que ça fait cet effet-là.
2: Non, effectivement. Et alors, pour le coup, et euh, les, gens, euh, les gens souvent nous le disent aussi, on est vraiment comme ça. Dans la vie, c'est à dire que euh, je sais plus quel jour c'était où vraiment euh, on a on a craqué, on était fatigués physiquement, moralement. Emily et moi, il y avait personne dans le magasin. Elle m'a mis un Céline Dion euh, pleine balle euh, dans le magasin et on sautait partout. Euh, les gens qui passaient dans la rue nous regardaient, euh, genre mais qui sont ces deux tarés On est vraiment comme ça dans la vie. On a besoin euh, parfois de relâcher un peu la pression et surtout on a besoin de rigoler. Et je pense qu'en fait les gens ont vraiment besoin de ça. Donc euh, voilà, on est vraiment comme ça dans la vie aussi, quoi.
0: Voilà, donc le meilleur conseil d'Olivia pour c'est de fidéliser vos clients, <rire> c'est de mettre Céline lignes. Oui,
2: exactement, <rire> mais, mais, mais vous rigolez, mais le samedi, on a une playlist à partir de 15-16h, c'est la playlist un peu karaoké. Et pendant qu'on est en train de conseiller les clientes, et eh ben on chante. Et les clientes, ça leur donne envie parce qu'elles chantent aussi. Enfin, c'est, c'est, voilà. L'idée, c'est juste de se dire, bah voilà, on passe un bon moment. C'est un samedi après-midi entre copines quand on fait les boutiques, quoi. Donc, faut pas que ça soit chiant ou face à gueule ou ce genre de choses.
0: Donc, on va revenir un petit peu en arrière, juste sur les stories Instagram, le compte Instagram qui font partie des techniques de fidélisation. Ça, ça marche pour développer du trafic en boutique ou ça rapporte des clients sur le site Internet
2: Alors, nous concernant, c'est un peu les deux, mais c'est beaucoup la boutique physique. Euh, Vraiment beaucoup la boutique physique parce que je pense que j'ai quand même une grosse majorité euh, de gens qui nous suivent sur les réseaux qui vivent Paris, région parisienne. Quand même, quand même. Je pense que, honnêtement, euh, si je regarde un peu les stats, je dois avoir 85% des gens qui nous suivent qui sont en Paris, région parisienne. Donc, c'est beaucoup. Donc, effectivement, ça nous crée un trafic assez fou en boutique qui est très cool. et euh, Parce que, voilà, en plus, c'est, c'est toujours sympa... Euh, de pouvoir parler avec des gens qui nous disent ah oh, je vous suis sur les réseaux c'est trop cool ce que vous faites bon c'est c'est toujours hyper euh, hyper sympa euh, à entendre et de dialoguer avec elles parce qu'elles sont parfois aussi de bons conseils euh, après oui ça ça ramor- ça rapporte forcément aussi un peu de trafic euh, e-shop hein c'est un peu l'idée initiale euh, c'était de dire ben on s'ouvre à un plus grand public on essaie de créer des petits rendez-vous. Là, maintenant, c'est l'IGTV du vendredi. C'est, voilà, c'est des petites choses comme ça euh, qu'elles aiment bien suivre. J'allais dire, Émilie, et toi, vous créez combien de contenu juste pour avoir, euh, tu nous
1: parlais en off aussi de shooting que ouais. vous réalisiez aussi pour le site internet. Euh, c'est quoi euh, en termes de, de, de temps et d'énergie <rire> euh, la création de contenu pour à la fois les réseaux sociaux,
2: à la fois le ouais. site internet? Comment vous organisez ça? Ah ben, on a des semaines chargées. <rire> Euh, en général c'est le mardi et le mercredi on vient une heure plus tôt avant l'ouverture du magasin pour euh, tourner les Reels et l'IGTV et après euh, bah, les deux loulous euh, s'amusent à faire tous les montages mais, euh, mais effectivement déjà les mardis et mercredis matin je sais que euh, je ne prends au- plus aucun rendez-vous parce que le matin à 10h je suis euh, en Reels ou en IGTV déjà toutes les semaines, toutes les semaines quoi qu'il Et euh, on a euh, fixé avec ma photographe une journée dans la semaine pour faire les shootings photos parce qu'on met euh, entre 10 et 15 euh, nouvelles références sur le site chaque semaine. Et donc bah, tous les mardis de de, de 16h à 17h30, on est en shooting. D'accord, donc tu crées le contenu de tes nouveaux produits qui vont apparaître sur le site, qui vont apparaître le lendemain. Exact, qui apparaît. Alors, nous, le on le soir. fait le mardi. Euh, en gros, j'ai les photos euh, en général le mercredi, mercredi soir, euh, au oui. max le jeudi, et les nouveautés arrivent le dimanche. Donc, donc, donc... tu as un drop
1: de nouveautés sur ton site internet tous les dimanches.
2: Oui, D'accord. tout à fait. Qui sont liés à des arrivages de souvent, tes collections Souvent, c'est euh, c'est voilà les nouveaux arrivages, les nouveautés, ce genre de choses. Et après, il y a aussi des parfois euh, des produits qu'on a reçus euh, quelques semaines avant et je trouve qu'ils se vendent pas forcément très bien parce que pas forcément très mis en avant. Quand c'est sur un cintre, c'est toujours un peu plus compliqué à vendre que quand c'est sur un mannequin. Euh, du coup, je me dis tiens, c'est dommage que ça, ça sorte pas alors que c'est mignon, c'est pas très cher. Donc, je me dis, bah, tiens, on a un peu de stock, hop, on shoot.
0: Donc, on imagine que le site internet doit cartonner.
2: Alors, il cartonne pas du tout. <rire> <rire> il, il fonctionne, oui. Honnêtement, très, très honnêtement, il a eu des années meilleures. Euh, là, en ce moment, c'est extrêmement calme. Je peux pas vraiment l'expliquer. Moi, à la base, je viens pas de ce milieu-là. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est que, quelque... enfin... Déjà Instagram quand j'ai commencé, je savais pas ce que c'était un hashtag, hein. donc enfin euh, faut vraiment replacer quand même le truc. Donc j'ai appris tout sur le tas et, et encore maintenant je fais un peu tout, euh, comme on dit un peu à l'arrache, mais ça me convient bien. Euh, mais euh, mais effectivement le site en ce moment c'est pas la grosse folie. Je sais que tout ce qu'on fait ça donne envie aux nanas d'acheter. Donc il y a celles qui peuvent vraiment pas venir en boutique. Mais après, effectivement, je sais que ça donne envie à des nanas de venir le week-end du coup parce qu'elles ont vu des choses sur l'IGTV ou le lundi en se disant « Bon, j'ai vu ça sur votre site, mais bon, j'avais, j'avais une heure à tuer, je préfère venir l'essayer parce qu'il y a encore quand même beaucoup de gens qui ont ce besoin d'essayer le vêtement, etc. » Et pour la petite histoire, chose que jusque-là, je me refusais à faire, j'ai pris une société là très très, 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 très récemment pour me développer vraiment sur le web.
0: Investissement digital, donc c'est devenu indispensable à votre métier quand même euh,
2: C'est devenu indip- indispensable parce que j'ai décidé que c'était devenu indispensable. Le Covid, le COVID nous a vraiment vraiment mis à mal. Euh, clairement, on a eu de la chance à ce moment-là d'avoir un site internet, d'avoir déjà des réseaux sociaux un peu solides. Euh, ça nous a permis vraiment de survivre. Et en fait, aujourd'hui, je pense que comme beaucoup de gens, je me suis dit il faut penser au lendemain on sait pas trop ce qui va nous arriver euh, et il faut avoir un site internet qui soit solide, qui puisse tourner tout seul et que limite ça soit un chiffre d'affaires boutique mais euh, annexe quoi donc c'est vraiment cette volonté que j'avais dès le mois de septembre de me dire ok bon, maintenant, maintenant on sait que la boutique elle est solide, on sait que les gens nous connaissent, les gens euh, savent où on est maintenant on va développer le site
1: donc aujourd'hui, ton ambition, c'est d'avoir presque deux magasins, un Exactement. digital
2: et un... C'est complètement ça. Et que le chiffre d'affaires serait parti ouais. 50-50 sur les deux. Ouais. Et
0: peut-être une offre différente
2: J'y pense. J'y pense parce que... Mais après, c'est, c'est un parti pris à avoir. Euh, c'est vrai que c'est difficile de... de présenter des choses sur les réseaux en disant que c'est en boutique, mais ce n'est pas sur le site. Et inversement. Euh, nous, on le constate. Hein. En gros, on a un peu nos habitudes de post sur Insta ou sur Facebook. Euh, tous les samedis matin, je mets la, la nouvelle vitrine en photo. Et c'est vrai que parfois, euh, c'est pas des choses qui vont être shootées, c'est pas des choses qui vont être sur le site. Et je sens que ça crée un peu une frustration sur certaines clientes. Ah, mais ça c'est pas sur votre site, est-ce que ça va y être? Et potentiellement, bah non, ça ne va pas y être parce que j'ai pas assez de stock, parce que je peux pas avoir de réassort, parce que, parce que. Et du coup, c'est un peu, un peu compliqué pour l'instant de savoir est-ce qu'il nous faut vraiment un stock e-shop? Qui soit pas du tout le même que la boutique. Est-ce qu'il nous faut des produits différents ou pas Pour l'instant, on est un peu en tâton à ce niveau-là. Je considère que ce qui doit être en boutique doit être enfin ce qui est sur le site doit être en boutique parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui regardent le site et qui viennent en magasin pour essayer. Donc, je veux pas trop pour l'instant diviser euh, le style. Est-ce que tu sens, Olivia,
1: qu'il y a des nouvelles solutions digitales qui se mettent en place pour Euh, mieux vendre. On parle beaucoup d'Instagram en ce moment, mais il euh, y a TikTok qui arrive, enfin oui. qui arrive, qui est déjà arrivé. Ouais. Et qui est-ce que tu as su ou tu sais comment utiliser de nouveaux réseaux sociaux ou Est-ce que tu vois
2: quelque chose se dessiner
1: post-Covid peut-être
2: Alors je pense que oui. Alors oui et non. C'est un peu moins Instagram. Euh, pourtant c'est là où on est le plus connu et tout. Je commence un petit peu en avoir marre J'espère que personne d'Instagram n'entendra ça. <rire> mais, euh, mais euh, ils mettent beaucoup de solutions, ils sont censés mettre en tout cas beaucoup de solutions pour les commerçants etc, sauf qu'en même temps j'ai l'impression qu'il y a, dès que ça touche sur du commerce, rien ne fonctionne, enfin nous sur, sur des tests très bêtes qu'on a pu faire sur des postes le même poste euh, avec sensiblement la même tenue etc que euh, ce soit un look au sol, un look porté, peu importe euh, quand je vais mettre un lien euh, commercial qui va renvoyer direct sur le site, la photo va moins performer que s'il y a rien dessus. Déjà, tu te dis qu'il y a un problème. Donc, alors que c'est censé être une solution pour les commerçants, etc. Sauf que quand tu as moins de visibilité, ben, qu'on le veuille ou non, euh, tu vends moins. Donc je suis un peu mitigée en ce moment sur Insta bon je suis comme dirait ma copine Chanty de chez Chanty Biscuit, je suis en Insta crise. c'est vraiment notre truc et, euh, et en ce moment je suis un peu en Insta crise parce que j'ai l'impression que rien fonctionne, rien performe. Que c'est
1: pas trop dans le sens des commerçants.
2: C'est pas trop alors que alors que vraiment ils ont ce truc de dire on aide les commerçants, on est là, on vous a créé plein d'outils, plein de trucs super et tout bah non en fait tu t'aperçois que ça performe pas alors que bah, une nana qui va juste se prendre devant son miroir ça va faire des des milliers et des milliers de likes quand toi tu d'avoir un truc un peu pro un peu joli avec une jolie photographe qui te fait des super photos et ça performe pas du tout tu te dis que bon quand même à un moment donné il ya quand même un truc euh, truc qui cloche quoi donc voilà et, euh, et après TikTok, euh, clairement enfin nous, nous on essaye enfin moi j'essaye à mon micro niveau et on essaie de s'y mettre Franchement, on rame. Euh, on va pas se mentir. Je sais, je sais pas ce qui. Je comprends pas encore vraiment comment fonctionne l'algorithme euh, TikTok. Je pense qu'en plus, on l'a pris un peu tard par rapport à beaucoup de boutiques euh, qui ont pu le faire peut-être euh, au moment des confinements, etc. Alors que nous, pas trop.
0: Tu connais des boutiques qui sont sur TikTok J'ai retrouvé.
2: En fait, en, en, en pareil que sur Instagram à l'époque. En fait, en farfouillant un peu, en tapant e-shop, euh, machin, etc on voit des TikTok qui ont pu performer un peu de, de boutique, alors pas forcément comme moi, mais certaines un peu comme moi aussi, et qui euh, effectivement font des milliers de likes euh, sur leur TikTok et tout, et, j- et, f- et c'est hyper inspirant parce qu'on se dit, euh, bah en fait, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Après, de là à dire que ça va nous rapporter... Vraim- bah, la finalité c'est d'avoir du cash hein, donc, euh, est-ce que vraiment ça va nous rapporter de la vente, je ne sais pas, de la visibilité ça serait cool déjà dans un premier temps mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu un monde à part pour l'instant qu'on essaye d'explorer, on n'y est pas encore trop hein, mais, euh, mais on essaye quoi on
0: va revenir à des choses plus concrètes c'est ouais. le ouais. moment du point stock Ouh. <rire>
2: Ouh. Donc, Ouh, on c'est c'est très <rire> C'est la problématique principale ouais.
0: de tout le monde, tout détaillant. Comment tu t'organises, toi, dans, dans ta gestion Est-ce que tu as une stratégie d'achat particulière
2: Alors, pas du tout. <rire> Comme je vous le disais, la dame est un peu bordélique et dans la vie professionnelle aussi, voyez-vous. Donc, euh, non, je n'ai euh, pas du tout de, de stratégie là-dedans. Euh, quand on achète, on achète parce qu'on a envie d'acheter et que, euh, et que je suis une acheteuse un peu compulsive aussi. Donc, je suis pas trop, j'avoue que je suis pas très disciplinée, ça nous a joué des tours, on va pas se mentir. Parce que acheter beaucoup, beaucoup de marchandises, c'est bien, mais il faut quand même pouvoir la faire sortir derrière, donc c'est pas toujours simple. Mais on s'en finit par s'en sortir, hein. il y a toujours, on arrive toujours à, à trouver des solutions, etc., par le biais, quand vraiment des choses se vendent pas, de promos, de soldes. Euh, nous, pour le coup, c'est quelque chose que je fais chaque année, euh, chaque année, en fait, je, je fais le point un peu, bah, De toute façon, comme tout bon commerçant, on fait un peu notre notre inventaire début d'année, etc. Et quand je vois que vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de marchandises et pas forcément des choses qui vont, à mon sens, sortir tout de suite, on fait beaucoup de donations. Euh,
1: Mais tu donnes à qui
2: À des assos. Euh, On a déjà donné à Emmaüs. L'année dernière, j'ai donné à une association juive qui qui aide les nécessiteux, etc enfin vraiment c'est c'est euh, c'est très variable. Je prends jamais la même assaut euh, chaque année euh, histoire de pouvoir un peu euh, voilà. Dès qu'ils ont besoin euh, c'est des vêtements neufs pas portés enfin euh, voilà. Donc euh, et enfin on va pas se mentir en plus c'est 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 un peu déductible des impôts sur la société donc en vrai c'est, c'est vraiment du donnant donnant et je préfère donner de la marchandise plutôt que ça dorme à la cave que ça me prenne de la place parce que en plus, ça prend beaucoup de place. Tu parlais de promotion ou de solde. Nous sommes à quelques jours
1: du Black Friday. Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui ne va pas se passer ne <rire> euh, ch- pas se passer. <rire> chez, les in- chez les impertinents.
2: Euh, alors, on a toujours fait quelque chose pour le Black Friday depuis plusieurs années. Je ne sais pas, depuis peut-être 4 ans, un truc comme ça. Quand ça a commencé ça, un ça, peu, en euh, fait, euh, 2018 à. 2018. Ou oui, je pense chose que ça devait être à peu près ça. Donc, euh, au départ, je faisais que des trucs euh, boutiques je ressortais des vieilles mar- enfin, de la vieille marchandise qui, qui était enfin, des invendus des autres saisons, qui étaient en cave, etc. Euh, là, cette année, euh, honnêtement, on a eu une, un début d'année euh, un peu punchy avec l'équipe. Donc, c'est vrai que j'ai voulu être un peu partisante du moindre effort <rire> sur ce coup-là. Et, euh, et surtout, on a tellement bien travaillé euh, sur septembre-octobre que euh, on sait que la... la les produits qu'on vend, on sait qu'ils se vendent et qu'ils se vendent à prix euh, à prix normaux et pas à prix bradés. Donc, c'est vrai que c'est, quand je vois qu'un produit sort bien, ça me saoule d'avoir à me dire je suis obligée, parce que c'est le Black Friday, d'avoir à le solder, etc. Donc, cette année, on a décidé de faire un peu différemment. Euh, j'ai euh, pris la décision de... Euh, choper un peu quelques pièces d'anciennes collections. On a fait un gros tri dans la cave, etc., pour ressortir un peu les pièces, revérifier les stocks et tout. Euh, j'ai re-shooté en fait, une grosse partie de, de, de pièces, je pense qu'il y a environ 90 pièces qui vont arriver sur le site juste pour le Black Friday. Alors pour le coup, vu que ça sera sur le site, on va peut-être le pousser jusqu'au dimanche histoire de dire qu'on laisse le week-end. Et effectivement, ces pièces-là, ne seront pas en boutique. Elles ne seront que sur le site. Et elles seront sur des prix ultra-bradés. Donc, c'est-à-dire euh, du t-shirt à 10 euros, de la chemise à 20. Euh, voilà, c'est la braderie, quoi. Euh, mais l'idée, c'est de que la personne se fasse plaisir. Et en plus, euh, nous, ça nous permet de vider quand même pas mal de stock Parce que sur ces 90 références... Ça m'équivaut à 4 quatre, quatre énormes boîtes euh, en bas, enfin à la cave. Donc ça me libère quand même vraiment de l'espace. Donc euh, je me dis que c'est, c'est pas mal. Donc ça, se sera que sur le site. Et en boutique, histoire de quand même marquer le coup, parce qu'en vrai, il faut quand même. On sait très bien que ce jour-là, euh, même dans cette période-là, les gens sont quand même un peu demandeurs et tout. Nous, on, a pris les, enfin, on en a parlé avec la team et en particulier avec Émilie. On s'est dit, il faut marquer le coup quand même, donc on va faire une petite promo entre 10 et 15% sur tout le magasin, mais juste le vendredi. Histoire de dire qu'on fait quand même quelque chose, on perd pas quand même de l'argent, mais la nana est quand même contente de se dire, ah tiens, bah, j'ai quand même eu un petit truc en réduc, donc c'est sympa, etc. Euh, parce, que, parce que c'est bien, j'aime bien le principe du Black Friday, je suis la première à aller sur ces discounts et, euh, et me dire tiens on va acheter une nouvelle télé euh, mmh. <rire> pendant le Black Friday, on va pas se mentir, mais, euh, mais je trouve que ça devient un peu n'importe quoi, euh, là euh, j'ai, reçu, euh, j'ai reçu je sais pas combien de textos de marques, euh, mmh. sans trop les citer, les The Couple, Sandro, les Mages, les machins, à moins 40% euh, sur toute la semaine, on... ça tue le petit commerce quoi, donc euh, on n'a pas les mêmes marges.
0: Est-ce que tu arrives à gérer euh, entre le pronto et l'avant-saison dans tes achats euh, Justement, avoir un ratio intelligent pour ne pas avoir trop de stock pendant l'année Tu parlais de, de, d'achat compulsif euh, plutôt. Est-ce que le acheter en pronto c'est justement une solution à l'achat compulsif
2: C'est clairement euh, une solution quand on n'est pas très organisé comme je peux parfois l'être. <rire> c'est que euh, effectivement, si on est un peu frileux quand on achète en, en collection, ce qui n'est pas trop mon cas, mais le Pronto, c'est super bien parce que, justement, ça permet ben, de, d'aller shipper ce qui manque au bon moment, etc. Et du coup, effectivement, en termes de stock, c'est beaucoup plus facile à gérer. Ça, c'est sûr, parce que parce que, en vrai, quand tu commandes une collection 8 mois à l'avance et que tu as fait 40 marques 8 mois à l'avance... Euh, tu te rappelles plus forcément toujours de ce que tu as acheté chez les uns, chez les autres. Donc, potentiellement, tu peux faire des doublons. Euh, voilà, ça, ça peut être des choses qui peuvent être un peu compliquées. Donc, pour les, enfin, effectivement, ça peut être un conseil pour les gens qui veulent se lancer et tout. Le pronto, c'est quand même pas mal pour ça parce qu'on va chiper la pièce qui nous va bien au bon moment euh, on n'est pas obligé de prendre des grosses quantités, on peut euh, faire vraiment du picking et se dire, euh, bon, bah, c'est vendu, c'est vendu, et puis hop, on passe à autre chose, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pour ça, le pronto, honnêtement, c'est pas mal, même si c'est vrai qu'en ce moment, on en fait de nous, en tout cas, chez les impertinentes, on en fait de moins en moins, mais parce qu'on adore les marques avec qui on travaille euh, en collection, et du coup, euh, on, et en plus, j'ai, des, j'ai certaines marques en collection qui nous livrent un petit peu toute l'année. Donc ça, c'est vrai que c'est très cool. Tu
0: commences à se transformer un petit peu, non ben,
2: Alors, ça ne se transforme pas vraiment, parce qu'au final, euh, nous, on les achète quand même 8 mois à l'avance. Mmh. Sauf qu'ils te disent, ben, ça, c'est livraison en mars, ça, c'est livraison en avril, ça, c'est livraison en mai, en juin, etc., etc. Donc, en fait, tous les mois, tu reçois un peu de nouveautés. Donc ça, c'est quand même très cool, mais tu l'as commandé 8 mois avant. Et ça t'arrange aussi en termes de place et d'espace, j'imagine, Complètement. de
1: toute la commande d'un coup euh, complètement. de pièces euh, très ouais. été ouais. et de le recevoir au
2: mois de février. Ouais, et de ouais, complètement. Ça va pas sortir. Ouais ouais complètement.
0: Olivia, on a abordé beaucoup de sujets déjà. Hey. <rire> euh, pour toi, quelle est la problématique euh, de ton métier
2: je, je pense que le commerce tel que nos parents pouvaient le connaître n'existe plus depuis très longtemps. C'est-à-dire que euh, ouvrir, euh, comme dirait mon père, ouvrir un bouclard avec pignon sur rue. Et attendre que le client rentre, c'est fini. Ça n'existe pas. Il faut faire en sorte que les gens viennent à nous et qu'ils aient envie de revenir à nous. Et je pense que c'est ça la vraie problématique du, du, du commerce un peu physique maintenant. C'est de savoir se faire connaître euh, sans forcément, euh, entre guillemets, euh, transformer la réalité. Il faut... faut faut pas enjoliver le truc, dire chez nous c'est super et en vrai il y a une ambiance de daube, tu vois. Enfin faut, <rire> tu vois faut faut quand même être être vraiment ce qu'on est. Euh, ça elle est bizarre cette phrase. Mais bon t'as compris dans l'idée, <rire> dans l'idée t'as un peu compris. Et je pense qu'en vrai c'est le vrai truc qui euh, qui est un peu difficile quand tu commences ce métier, euh, c'est que effectivement juste se dire bah c'est un quartier hyper passant donc je sais que ça va marcher, non. Euh, c'est, c'est ce truc là c'est terminé. Depuis longtemps.
0: Il n'y a pas que l'emplacement alors
2: Alors, effectivement, moi, quand j'ai, quand j'ai euh, pris le magasin, on m'avait dit les trois règles élémentaires c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. C'est et nous, on n'a pas. La c'est règle. la règle, genre, <rire> c'était la règle. Et en fait, quand euh, moi j'ai ouvert, autant te dire que la rue Ticton, elle n'était pas connue. Alors, oui, on est hyper bien placé par rapport à la rue Montorgueil, mais en vrai, on n'est pas bien placé du tout. <rire> voilà, euh, Je suis pas du tout du bon côté de la rue Tickton, pour ceux qui connaissent un peu effectivement on nous voit un peu de la rue Ticton euh, et, et je suis collée avec que des restos donc genre vraiment euh, fallait que je fasse venir les gens euh, et pourtant euh, quand j'ai visité le magasin la toute première fois c'était un samedi, je voyais à la rue Montorgueil qui était blindée, j'ai dit ouais c'est trop super je peux t'assurer que les premiers samedis euh, j'ai pas dit c'est trop super du tout <rire> Donc euh, donc effectivement je pense que la règle de l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement c'est plus forcément le cas même si, évidemment, ça reste quand même un peu important, surtout au début, euh, suivant ce base. que tu vas, ah, ça, ça reste quand même la base, ça c'est sûr, mais je pense que tu peux cartonner, même en étant au fin fond d'une petite rue impasse euh, qui fait flipper, si t'arrives euh, juste à développer euh, ton image, alors effectivement, je pense que les réseaux sociaux, c'est vraiment indispensable maintenant, c'est quelque chose de... de, ouais, de... Donc, il y a
0: une nouvelle dimension au métier de détaillant qui s'est ouais, ajoutée, qui est beaucoup plus digitale à ce qui se faisait avant, ouais, qui était complètement basé sur l'emplacement et le merchandising de la vitrine. C'est et exactement
2: l'accueil.
0: ça. La, la suite des impertinentes, c'est quoi
2: La suite des impertinentes, euh, ben c'est ce que je dis, on va déjà essayer de redresser vraiment la barre, parce que quand, enfin, vraiment, ce que je vous disais, je suis hyper honnête, euh, nous, vraiment, le Covid, ça nous a mis très très mal, et aujourd'hui, on essuie encore les plâtres du Covid pour de vrai. Euh, parce que quand je vois les chiffres de fou qu'on a sortis en septembre-octobre et quand je vois l'argent qu'il y a sur le compte, je me dis, où oui, est passé l'argent <rire> Parce qu'en vrai, on est encore en train d'éponger des dettes, etc. Donc, c'est, c'est, c'est un chemin qui va être très long, je pense. Et bon, on a survécu à plein de choses. Donc, il n'y a pas de raison qu'on survive pas à ça. Euh, mais d'ici quelques années, c'est effectivement bah, vraiment le développement du site parce que moi, j'ai vraiment envie de me dire que j'ai cette sécurité d'un site qui tourne et qui rapporte de l'argent et que ben, si justement on doit être reconfiné ou ce genre de choses ou que le magasin est fermé et quoi il y a quand même de l'argent qui rentre c'est... et après en vrai de vrai moi je, je viens quand même à la base d'une boutique physique c'est vraiment mon cœur de métier et moi je veux ouvrir d'autres magasins donc euh, pour moi le, f... le magasin physique n'est pas mort du tout genre euh, pas du tout et où ça je me tairai pour l'instant <rire> Petite région bordelaise qui m'attend sagement. Trop
0: <rire> bien. Super. Olivia, on va te laisser. J'imagine que tu as un autre tournage ou un shooting Instagram, IGTV tout. dans la midi Alors, le
2: truc, pas du tout, Glam, je vais m'occuper de ma fille. <rire> enfin, vraiment, vous euh, voyez, les mêmes entrepreneurs, euh, on connaît ça aussi. C'est pas mal. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, Merci Olivia, pour à ton vous. partage. C'était très cool.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast « All sale is not dead » est produit par l'agence Mars Branding. Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts, connectez-vous sur Apple Podcasts, abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire.